2: Continuamos en Días de Andalucía, en esta mañana de sábado, en la que el mundo mira a Londres, porque allí, como les venimos contando, va a ocurrir algo que no se producía desde hace 70 años. La coronación de un rey de Inglaterra. Carlos III, ocho meses después de la muerte de su madre, de Isabel II, será coronado hoy como rey. Una ceremonia a la que acuden solo 2.000 invitados, y decimos solos porque son... 6.000 menos de los que asistieron a la coronación de Isabel II. Vamos a estar en directo en Londres con la enviada de especial de Canal Sur con Inmaculada Casal a la capital británica para cubrir esta coronación. También estaremos en Gibraltar porque la colonia se ha engalanado para la ocasión y hemos quedado con Juan de Dios Orozco que es de la Asociación Española de Protocolo que sabe mucho más que nosotros de esos detalles ninguno gratuito que forman parte de ceremonias como esta. Pero antes de irnos a Londres haremos un viaje aún más largo. ¿Te sientes? Yeah. no iremos a la Luna, que conocemos más, aunque la veamos desde muy lejos. Iremos al lado oscuro de la Luna, porque hemos hablado en este programa, ya saben, de la misión Artemis, esa previa a la vuelta del hombre a nuestros satélites, a misión Artemis que ha captado con una cámara especial imágenes del polo sur de la Luna, que nunca recibe directamente la luz solar y, por tanto, es el más desconocido. ¿Qué han descubierto y qué desvelan esas imágenes? Pues nos lo contará Miguel Gilarte Fernández, que es el presidente de la Asociación Astronómica de España y con el que hemos quedado también aquí en Días de Andalucía.
1: Dejaste el caballo y lúmbrate di y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí.
2: Y es que en este programa ya saben que aprendemos mucho y de muchos temas, porque no me dirán todo lo que nos enseña cada sábado sobre música el maestro Gil de Galvez, que hoy nos acerca a un compositor andaluz, sevillano, muy conocido y reconocido, como es Manuel López Quiroga, el maestro Quiroga, pero él nos trae siempre aspectos y detalles de los que a lo mejor pues, no se ha hablado tanto. Esto que escuchan, Ojos Verdes, es obra del maestro Quiroga, pero hay muchas más que seguro hemos talareado, al menos... Todos una vez como Francisco Alegre, María de la O... o las cosas del querer.
1: No hay más que uno solo de mi vida solo.
0: No. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid. Pues
2: esto que escuchan se va a escuchar esta noche en Sevilla, pero también esto otro. Pero es el himno de los Asuna porque en unas horas el Estadio de la Cartuja coge la final de la Copa del Rey y hemos quedado con aficionados del Real Madrid, también de los Asuna, de uno y otro equipo para que nos cuenten cómo lo viven y sobre todo qué sensaciones tienen para esta noche. Bueno, no son tan peligrosas como los tiburones, pero las orcas han vuelto a las andadas en la zona del Estrecho, en Aguas de Cádiz, en las últimas horas. Han atacado, aunque yo no sé si esa es la palabra más eh, correcta, dos veleros cuyos tripulantes tuvieron que ser rescatados, como decimos, en aguas gaditanas. Llevamos en su momento de estos eh, comportamientos extraños de estos eh, animales, pero todavía queremos eh, saber algo más y también por eso hemos quedado con una experta que nos va a contar algo más de estas orcas y sobre todo de ese comportamiento. Es Rocío Espada que es investigadora del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla.
3: Somos de una especie que desaparece hasta nuestras diferencias te parece?
2: Y ya para terminar con Primisanz, echamos la vista atrás en nuestra sección de actualidad histórica que nos lleva hoy al Museo de Arte de Almería. Allí se puede ver ya la exposición Inmigrantes Invisibles Españoles en Estados Unidos, 1868-1945. Nos van a contar cosas muy interesantes de esta exposición y de cómo fue la vida de esos inmigrantes españoles en Estados Unidos. Y Cristina Consuegra viene acompañada de Marina San Martín, creadora del ensayo Desde el Ojo del Huracán una historia íntima de las librerías He dicho ensayo, pero esta obra es una mezcla de estilos literarios Después nos lo va a contar su autora Lo que sí pueden intuir es que habla de librerías Y sobre todo de las pequeñas, de las independientes Que desgraciadamente se están convirtiendo en una especie en extinción Como son especies en extinción Porque son únicos e incomparables Todos los miembros de este equipo de Días de Andalucía María Chamorro y Primisan en la producción Oscar Fernández, bienvenido de nuevo y José Manuel Zapico en la realización.
1: Oleícola Jaén te invita a visitar su exposición en la próxima primera edición de Expo Oliva en Ifeja. Nos encontrarás en el stand 19A. Allí podrás conocer nuestras variedades de aceite de oliva virgen extra y las últimas tendencias del mercado oleícola. Te esperamos. Grupo Oleícola Jaén. Nuestro presente es
0: el futuro. La Mañana de Andalucía con Jesús Pigorra te lleva este miércoles 10 de mayo a ExpoLiva, la principal feria mundial del aceite de oliva virgen extra. Y lo haremos con Oleícola Jaén. Queremos que conozcas las variedades de aceite de oliva virgen extra de esta empresa familiar y las últimas tendencias del mercado oleícola. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 10 de mayo, edición especial desde Expoliva con Oleícola Jaén. Con la colaboración de Oleícola Jaén. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue. Gente
1: de Andalucía con Pepe Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Subradio.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: En Canal Subradio Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 9 minutos estaremos en Londres durante la mañana, ya lo decimos, para contarles... Cómo va a ser toda esa ceremonia de coronación de Carlos III, primero con la procesión eh, real, nada balazar en esta eh, ceremonia que cuenta con más de 2.000 invitados, enseguida nos ocuparemos de ello, pero vamos a, en primer lugar a conocer algo más del lado oculto u oscuro de la luna, el polo sur lunar que ha sido capturado por Shadow, Shadow Cam, una cámara óptica hipersensible que recoge imágenes en alta resolución de regiones que nunca reciben la luz solar directa. Eso forma parte de la misión Artemis, de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión en Días de Andalucía. Vamos a saludar a esta hora a Miguel Gilarte, que es el presidente de la Asociación Astronómica de España. ¿Qué tal Miguel? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué sabíamos y qué sabemos ahora de ese lado eh, oculto de la luna?
6: Bueno, precisamente la misión Artemisa o Artemis, ¿verdad?, va a ir al polo sur de la luna eh, esto es muy importante porque hay lugares eh, en esa zona del polo sur eh, donde nunca da el sol de forma que la misión entre otras cosas pues va a recoger muestras de, de hielo de hielo lunar eh, en estos lugares donde nunca da el sol el hielo es permanente y el hielo es muy importante no solamente para convertirlo en agua sino para convertirlo en, en carburante para, para los cohetes oxígeno e hidrógeno eh, así que son lugares importantísimos para, para dar un paso hacia, hacia la luna.
2: O sea, entiendo que todo esto va a servir para... bueno la, el, esta misión además recordamos que es previa ¿no? a ese regreso y esa vuelta del hombre a la luna, pero todo lo que se descubra ahora, digamos que es pa, para facilitar ¿no? de alguna forma ese, ese viaje lunar
6: Sí, bueno de hecho uh, la misión Artemisa 3 eh, va a ser la, la primera que lleve el, el, un hombre a la luna eh, va, va a llevar a una mujer y a un hombre de color, van a ir cuatro astronautas, ah. antes iban tres desde el año 72 cuando nos marchamos de la luna pues no hemos llegado no hemos llegado otra vez y es un punto de inflexión es decir, es, esto está planeado para que lleguemos en el año 2025 y se van a hacer grandes descubrimientos ¿sí? la luna es un lugar donde podemos obtener muchos materiales que aquí en la Tierra, pues prácticamente no, no existen.
2: Eh, entiendo que todavía, bueno, al, al margen de ese lado oculto, ¿no? Lado oscuro, porque es el que no recibe esa luz solar directamente, todavía, ¿no, Miguel? Nos queda mucho por conocer, ¿no? De este satélite que está bueno, iba a decir cerca, bueno, cerca, teniendo en cuenta eh, los, eh, las distancias, ¿no? Que, que, que se miden en el, en el espacio, pero sigue siendo, ¿no? La Luna una gran desconocida.
6: Ugh. <sighs> Hombre, sigue siendo porque la verdad es que pasamos muy rápidamente por la Luna cuando llegaron la, a las misiones Apolo, ¿no? Del Apolo 11 al Apolo 17 eh, se encontraba el Apolo 13 que no pudo aterrizar no pudo en la Luna entonces estuvimos allí de paso. Ahora se quiere echar bastante más tiempo eh, las misiones Artemisa antes de la, de, la, de, la, de la tercera, que es la que lleva el hombre a la Luna pues va a dejar allí también una serie de materiales, ¿no? Por ejemplo, un rover lunar. El eh, rover, eh, que es un, es un coche, digamos, ¿no?, un todoterreno, pues servirá para que los astronautas se puedan desplazar hasta 15 kilómetros metiéndose en las profundidades de, de la luna en, el, en los lugares oscuros de la luna ¿no? donde mm. allí pues encontrarán pues entre otras cosas pues el agua no tan ansiada no porque hay lugares de la luna precisamente la luna que nosotros vemos a simple vista donde da el sol y allí pues no hay hielo no esa zona no, no, no nos vale no nos vale mm. para establecer una colonia o sea esto digamos que es el primer paso para una colonia en la luna
2: una presencia un poco más estable no esa misión en la que bueno pues se pasó un poco allí se pisó y, y poco más que que cogimos los trastos y nos fuimos no ahora si sí se prevé sí.
6: Cogimos, cogimos cuatro piedras y, y, y nos vinimos de la luna bueno, eso sí, date sí. cuenta que eso era eso era un reto entre uh -huh. la antigua unión soviética verdad y los Estados Unidos a ver, a ver quién llegaba antes una uh -huh. vez que llegamos a la luna pues ya ese reto se acabó y entonces no regresamos más a la luna, hombre, no tenía mucho interés eh, económico pero ahora sí se quiere uh -huh. aprovechar, ¿no? Tanto la luna como los viajes, los via futuros viajes que hagamos que hagamos a Marte, ¿no? Tiene que tener una uh -huh. rentabilidad, para aquello costó un imperio, el llevar el hombre a la luna costó un imperio de trabajo Bajaron más de 400.000 personas, eh, cientos de miles de millones de dólares gastados. Y claro, el resultado fue que sí, que llegaron los primeros los americanos, pero ahí no hubo... Uh, Económicamente, pues no fue rentable.
2: Bueno, sí, porque decía, esto es... Digamos que la, la Luna va a ser la la primera parada, ¿no?, de, de, de un proyecto, de, bueno, un programa espacial que quiere llevar la, la NASA, es Moon to Mars, de la Luna, ¿no?, a Marte, eh, bueno, que es el objetivo final, que es llegar también al, al planeta rojo. Bueno, ya veremos. De momento vamos a volver a la Luna y vamos conociendo algo más eh, de esas eh, imágenes, por ejemplo, que, que han sido capturadas por esa cámara Shadow una cámara óptica hipersensible. Hay una cosa curiosa que, que, que he leído, Miguel, que, claro, desde la luna eh, se refleja eso sí la luz de la de la tierra es decir si yo viviera eso en se, la... llama,
6: se llama luz luz cenicienta ah, bien siempre eh, cuando la luna es eh, cuando es luna nueva es decir cuando nosotros no vemos la luna desde la luna se ve la tierra llena Igual que nosotros vemos la luna llena Entonces mm. la luz de la, de, de la Tierra se refleja en La luna, con lo cual la luna Siempre está visible, siempre tiene Esa luz cenicienta que se llama Un poquito de luz, un poquito de reflejo De, de la Tierra, ¿no? Mm. Es igual cuando la luna Llena, pues nosotros por la noche podemos ver mm.
2: Claro, Pero si yo viviera en la luna hay, hay, hay que, la no sé, que no sé si pues, Claro, vería, no sé si se llamaría ¿no? La Tierra llena, nos dice la Tierra menguante La Tierra nueva, sí, ¿no? Tierra, la misma percepción ¿no?
6: Claro, claro, es la, es la misma Lo que pasa es que se ve cuatro veces más grande que nosotros vemos la luna no. a la tierra se vería cuatro veces más grande no entonces la luz que da allí es muchísimo más que la luz que nos da la luna cuando es luna llena Bien. por eso siempre la luna es visible si, si tú ves la luna cuando está por la mitad sí. ¿eh? la zona oscura se ve un poco sí. y es el reflejo de la luz de, de, de la tierra de la luz que nos llega del sol, claro sí. la tierra no tiene luz uh -huh. es el reflejo de, del sol que pues, se deposita sobre el suelo de, de la luna así que claro, vemos luna, tierra llena tierra en cuarto creciente, tierra en cuarto menguante, claro que sí.
2: Bueno, además vamos a volver a la luna con mucha más información gracias a los avances científicos a esa cámara, es verdad que eh, nos hemos quedado ¿no? con ese titular, bueno sabemos algo más del lado oculto de, de la luna, pero también, bueno, pues los cráteres no que forman parte del satélite también se han tomado imágenes nunca antes vistas y que nos está aportando mucha información o aporta mucha información ¿no? a, la, a las agencias espaciales, pues precisamente para que ese viaje que bueno que parece que va a tener lugar ya bastante pronto, si hablamos además de, de los plazos no que se manejan en este tipo de, de proyectos pues volveremos el hombre la, la mujer también en este caso a la, a la Luna con esa nueva expedición que va a tener una, una presencia más estable en el satélite. Pues seguro que tendremos oportunidad de seguir hablando, Miguel, porque se seguirán descubriendo también muchas más cosas y nos parece además muy muy interesante presidente de la Asociación Astronómica de España Miguel Gilarte muchísimas gracias por estar con nosotros
6: muy bien muchísimas gracias un saludo gracias. Miguel adiós. Adiós. <coughs> adiós adiós
2: 9 y 18 minutos, pues de la Luna nos vamos a ir a un sitio que tampoco está mal pasarse por allí de vez en cuando, a Úbeda Jaén al Instituto de Educación Secundaria San Juan de la Cruz eh, bueno, están de enhorabuena en este instituto porque la Agencia Espacial Europea ha seleccionado eh, dos experimentos, un proyecto diseñado por alumnos de este centro de entre más de 800, fíjense presentados a concurso alumnos de segundo de bachillerato de la asignatura de programación y computación, como decimos, eh, ha seleccionado ese proyecto para llevar a cabo dos experimentos científicos en la Estación Espacial Internacional. Tenemos ya a su profesor, el profesor de estos eh, alumnos, Daniel García. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, enhorabuena, ¿no? Estaréis contentos, felices, porque entre 800 proyectos presentados ha sido seleccionado el vuestro.
5: Sí, sí, sí. Estamos súper estamos contentos. No, no es nada fácil.
2: Ya, Daniel, eso te iba a preguntar. Cuéntanos primero cómo se desarrolla todo este proceso, cómo os presentáis. Eh, hay una primera selección, entiendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo lleváis además eh, preparando todo esto?
5: Pues eh, el concurso suele llevar al, alrededor de un año porque tiene una serie de fases que son, son eliminatorias. Entonces nosotros empezamos... Sobre septiembre, empezamos al, príncipe, al principio de curso y durante todo el curso pues hemos ido eh, enviando lo que piden para cada una de las fases. En uh -huh. la primera te piden una eh, descripción del experimento que quieres hacer, entonces se lo envías, y ellos ven que, que es factible, que realmente eh, se puede llevar a cabo allí en la estación, pues te envían una réplica de, del ordenador que va a, que, que a usar allí, eh, porque tiene que ser un ordenador específico, con unas características determinadas, tiene que ser igual que el que, 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 el que hay en, en órbita y después pues nada tienes que hacerlo de verdad tienes que montar el, el programa esto es código de, de ordenador eh, se escribe en Python en concreto y, y bueno si todo funciona y ellos lo ven adecuado y demás pues te dan una te dan un flight status que le llaman ellos que es estatus de vuelo y entonces pues envía a la estación y, y se ejecuta ahora en a, bueno en, en el mes de abril mm. y en mayo
2: bueno, pues, eh, en fin, no es un proceso eh, fácil, entiendo que lleva mucho trabajo el de los alumnos, además asesorado, entiendo, por, por Daniel, por su, por su profesor. Bueno, ahora vamos con, con los experimentos, con el proyecto. Eh, ¿De qué va exactamente? Sí. Y, qué, y, bueno, pues, pues, no, lo, no lo puedes explicar, ¿no?, para que lo, para que lo, lo entendamos, pues sí, son sí, dos experimentos sí. científicos eh, que es además más. se van a llevar a cabo en la Estación Espacial Internacional.
5: Sí, sí, se llevan a cabo de verdad con, con los astronautas ahí al lado. Eh, es todo es todo real y por eso estamos tan contentos. Eh, a ver, el, son dos experimentos distintos, uh -huh. como tú decías. Uno está orientado a la vida en el espacio y otro en la Tierra. Entonces, el primero, el de la vida en el espacio, eh, va de que eh, los astronautas tienen están expuestos a mucha radiación. Eh, la radiación cósmica se llama. Y el problema es que, claro, toda esta radiación en la Tierra te la cubre el campo magnético y, y evita que, que contraiga mm, distintos tipos de cáncer. Y, sin embargo, los, estes, los astronautas no tienen esa suerte. Y entonces ellos están mucho más expuestos. Eh, nuestro experimento lo que propone es eh, medir el campo magnético de la Tierra desde la estación, o sea, ver cuándo les llega a ellos del escudo, y, y bueno ver en qué momento están eso Están muy expuestos a, a la radiación magnética y pueden pues eso por ejemplo sufrir un cáncer y ese es el primero
2: este es el primero o sea eh, recopilar sí. información del campo magnético terrestre y así poder estudiar a cuánta radiación están sometidos los eh, astronautas esto por un lado el segundo experimento exactamente hmm.
5: el segundo experimento eh, consiste en eh, ir tomando fotografías de la tierra y con los alumnos tuvieron la, la hipótesis de que las nubes de digamos de lluvia son distintas a las nubes que, hacen, que emiten los volcanes, entonces cuando un volcán va a entrar en erupción, las nubes no son exactamente iguales, y es verdad que tienen una serie de características que, que si tú los ves a, a simple vista, dices, uy, esto no parece una nube normal entonces, entrenaron a una inteligencia artificial para que supiese diferenciarla y lo que va a hacer el, el experimento es pasar por bueno, eh, está pegado el ordenador a, a, a un este, una escotilla que, que enfoca mm. la Tierra y entonces lo que va haciendo es que va tomando fotos todo el rato. Y en el momento en el que detecta que una de las fotos contiene una nube extraña, que puede ser una una esta, una erupción volcánica, pues te avisa. Entonces, digamos que un detector de volcán en erupción. Bueno, a mí esto me
2: parece un, un inventazo, desde luego. O sea, porque sobre todo, además, bueno, recientemente, ¿no?, que hemos tenido aquí claro, muy, claro. muy cerquita, ¿no?, esa erupción de, de, del volcán... Hay, uh -huh. además, eh, bueno, activadas alertas, ¿no? en, en, en claro. Colombia, ¿no?, también por ese, por ese volcán. O sea que a mí todo esto me parece, además, que son experimentos de muy alto nivel, Daniel, o sea, para, para que sean unos chavales, ¿no? de, de, de secundaria sí, sí, sí. de este instituto. Ahí hay vocación sí, sí. y yo creo que hay futuro, ¿no?
5: Sí, es lo que yo creo. Por eso se lo digo todo el rato, que, que deben estar orgullosos porque, no se sé no son el típico eh, tipo de, de proyectos que hacían... Yo, por ejemplo, en, en esto, en, no, en es que el parece, Instituto,
2: me estoy acordando, digo, bueno, a mí ahora es que me parece que cualquier trabajo que me encargaran en el Instituto, bueno, quedaba muy lejos de, de, de te, estoy, te estoy escuchando ¿no? y podíamos estar, antes hablábamos con el presidente de la Asociación de, de Astronomía de España, no hablando de de bueno sí. de todos esos descubrimientos que se están llevando a cabo por parte de la, de la NASA, pero es que a mí, además, me parece que, eh, que estos inventos y estos experimentos, además, tienen una eh, razón de ser, en este caso, protección de de la salud de los astronautas y bueno. una prevención no también eh, de, de, de la erupción de, de un volcán ¿no? o sea que eh, en fin, que no sé, esto tiene tiene recorrido más allá de de, de esa selección, que desde luego, eh, bueno, pues es una notición, ¿no?, que a unos chavales de un instituto de, de Úbeda, la Agencia Espacial Europea, los seleccione, pero que, que, que hablamos de, de experimentos y de, y de proyectos que pueden tener un, un recorrido eh, importante. Hablamos de... de ¿De chavales ¿de qué, de qué edad? Segundo de bachillerato, estamos hablando de 16, ¿no? ¿17 años? 17,
5: 18.
2: 17, 18 años. Y entiendo, son alumnos eh, tuyos, Daniel, eh, ¿van a enfocar algunos de ellos, los que entiendo que además esto también les ha servido de, o les ha podido servir de motivación, van a enfocar su carrera, a algo que tenga, tenga relación con esto?
5: Sí, sí, a ver eh, en, a, tenemos la suerte de que ahora lo, o sea, hay como mm, asignaturas muy concretas, ¿no? Si te quieres de, eh, empezar a especializar en determinado ámbito, en segundo ya se pueden coger asignaturas muy concretas y eh, ellos están, como tú decías, en programación y en computación y es como ya muy específicas, como mira eh, me gusta este tema de, de la programación y, y de la informática así que muchos de ellos eh, harán algo relacionado, si no directamente de ingeniería sí. informática, pues un ciclo formativo relacionado sí. o, o alguna carrera fin
2: Bueno, pues Daniel, eh, traslada nuestra eh, felicitación, nuestra enhorabuena a los eh, alumnos de segundo de bachillerato en la no, Asignatura eh. de Programación y Computación del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda y también te trasladamos la enhorabuena porque imaginamos que el trabajo también tuyo detrás habrá, <risa> sido, habrá sido muy importante y, y fundamental. Daniel, enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a vosotros.
2: 9 y 27 minutos de la mañana. 9 y 27 minutos, eh, Londres, eh, bueno, pues ha despertado este sábado, ya preparada la ciudad engalanada para acoger la ceremonia de coronación en la abadía de Westminster de los Reyes del Reino Unido de Inglaterra, Carlos III y Camila, un ritual milenario, pero que se celebra por primera vez en el siglo XXI. De hecho, la última coronación fue la de la recientemente fallecida, el pasado mes de septiembre, la madre de Carlos III Isabel II, hace ya eh, 70 años. Bueno, pues es un acto, una ceremonia que va a recibir, que va a reunir a 2.300 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado, también eh, por primera vez reyes de otros países, están los nuestros, don Felipe y doña Leticia, que ya llegaron este pasado viernes a la capital británica. Bueno, la ceremonia va a tener algunas diferencias con la que tuvo lugar en 1953 con Isabel II. Vamos a saludar a esta hora, estaremos en Londres enseguida en directo y también en Gibraltar, pero antes que nada saludamos a Juan de Dios Orozco, que es miembro de la Comisión Permanente de la Asociación Española de Protocolo, experto además en protocolo y que seguro que nos puede aportar algún detalle más de esta eh, ceremonia. Juan de Adiós, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Pues encantado de saludarte a
2: ti y a todos tus
7: oyentes buenos días Carmen. buenos días Juan de Dios bueno
2: entiendo que aquí eh, nada nada queda al azar todo está preparado de hecho eso hay una operación no que tiene que tiene ese nombre golden orb no y que esto se lleva preparando yo creo que desde antes incluso de que la, la reina falleciera no para que para que todo salga ya veremos si si sale todo bien pero esto <risa> pero esto que sí. tiene que ser perfecto ¿no? Esto aquí hay un,
7: un trabajo de protocolo importante, ¿verdad? Sí, bueno, este, ten, hay que tener en cuenta que esto es una ceremonia, una ceremonia religiosa que tiene una tradición que va más allá de 700 años, eh, que, que se ha celebrado recurrentemente, la última vez, como tú bien has dicho, hace 70 años. Y es cierto que todo está absolutamente eh, controlado. Los británicos y particularmente todas las casas reales, de, de las democracias, eh, de los estados eh, modernos, eh, tienen, son extremadamente cuidadosas con todo el ceremonial, con el cuidado de las tradiciones y con el control de todos y cada uno de los detalles. Es obvio, porque eh, ellos obviamente necesitan trasladar esa eh, la idea de, de, de la monarquía como eh, sistema político y eh, tienen que conjugar perfectamente la tradición con la modernidad.
6: Mm.
7: 700 años de, de trabajos, pero como mínimo ocho meses, desde que eh, falleció la, la reina Isabel hasta estos días, ocho meses de un trabajo muy intenso, muy cuidadoso y muy detallado. Mm. Eh, yo estoy seguro que los telespectadores y eh, no van a ver, quien lo vea en directo, mm. no van a detectar fallos. Ya. quedarán bueno, algunos eh, <risa> los detectaremos los que tenemos un poquito de idea sobre el protocolo pero no
2: mucho. bueno hay algunas diferencias verdad juan de dios con la eh, con la coronación porque decías claro hay que llegar a ese equilibrio ¿no? de mantener las tradiciones porque estamos hablando de, de esa uh -huh. de ceremonia de, de, de coronación que tiene bueno pues siglos pero eh, también trasladando una eh, imagen más actual no también de la de la monarquía sobre todo en un momento en el que eh, las encuestas tampoco son demasiado favorables ¿no? para, la, para la Casa Real Británica.
7: Sí, precisamente ha habido una campaña previa de relaciones públicas y de comunicación para hacer comprensible el, el acto y la ceremonia, que es una ceremonia religiosa que se va a celebrar hoy. Eh, efectivamente, eh, la última ceremonia de coronación con la reina Isabel II tuvo más de 8.000 invitados, tú, tú lo has dicho, hmm. en esta ocasión eh, van a, a ser 2.300. La ceremonia de Isabel II duró tres horas. En este caso va a durar solamente una hora. Lo que está previsto de ceremonia es una hora. Naturalmente durará más porque el recorrido desde Buckingham Palace hasta la abadía de Westminster y el de regreso pues, eh, va a prolongar esa, digamos, eh, todo, todos los actos. Pero efectivamente hay eh, muchos cambios. Eh, lo más sustancial es la reducción de esa duración, pero también eh, el sentido del boato y del lujo que también ha quedado sensiblemente reducido, desde mm. la inventaria hasta la presencia de miembros de, de la realeza que también ha quedado sensiblemente eh, disminuida. Yo creo que vamos a asistir a un acto que está cargado, como hemos dicho antes, de traición, eh, pero sin embargo adaptado a la realidad eh, del siglo XXI como ha quedado manifiesto por las eh, de, declaraciones de la propia Casa Real Británica, que ha dicho que hay que
2: adaptarse a los tiempos. A los nuevos tiempos. Bueno, sí parece que veremos esa carroza dorada ¿no? de, que se ha usado en cada coronación, sí. desde la de eh, Jorge IV, 1821, ahí sí veremos a los a los, nueve reyes, a los nuevos reyes escoltados por unos 7.000 militares. Es decir, la, las sí. imágenes desde luego no van, no
7: van a dejar... Las cifras son sí. realmente escalofriantes. ¿Eh? Sí, bueno total. en realidad van a utilizarse dos carrozas mm. una, una que sí, que tiene el lunas eléctricos y, y aire acondicionado que va a ser la que, en la que se desplacen desde Buckingham mm. Palace hasta uh, Westminster y después una vez coronada coronado, Carlos III será cuando eh, utilicen la carroza dorada del Estado, que es esa carroza mm. impresionante de casi cuatro toneladas y que se conserva, que tiene más de 300 años de antigüedad. Efectivamente, como te decía, las cifras son escalofriantes. Hombre, puede sor sorprender, por ejemplo, que los costes derivados de esta organización sean de alrededor de 130 millones de libras esterlinas, pero los mm. ingresos se van a ver multiplicados por 10. Eh, por ejemplo, los miembros de la Seguridad del Estado, hay previsto que, eh, que la Seguridad este, con, tenga una composición de más de 30.000 miembros de, de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Y bueno, pues esto no deja de ser eh, algo absolutamente normal en la organización de este tipo de actos eh, que tienen una presencia importantísima sí. eh, de, de, de jefes de Estado extranjeros y dirigentes y dignatarios políticos y eh, naturalmente, pues eh, bueno, los de protocolo decimos que tenemos que trabajar de manera conjunta con lo, la, los profesionales de la comunicación y los profesionales de la seguridad. Protocolo, seguridad y comunicación son esas, esos tres pilares básicos sobre los que se sustenta este, la, la, la organización de este eh, tremendo y, y espectacular acto que vamos a tener la suerte de
2: hoy. Y del que eh, presumen, ¿no? Porque decíamos que va a ser algo más austero, ¿no? Con, eh, bueno, me, aunque, aunque estemos hablando de, de cifras muy altas, bueno, va a haber menos presencias eso lo hemos dicho, de, de, de invitados, pero eh, digo que lo llevan con orgullo porque el, el primer ministro británico no decía, por ejemplo, anoche que es un momento de extraordinario orgullo nacional porque ningún otro país es capaz de montar un alarde tan deslumbrante. Es verdad que eh, hemos asistido a otras ceremonias de coronación, ¿no? Eh, incluso aquí en España, monarquías europeas del entorno, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, esas esa ceremonias, esas tradiciones con lo que se organiza y se va a organizar
7: hoy en Londres. Bueno, eh, yo no estoy de acuerdo, eh, salvando las distancias de responsabilidad, obviamente, yo no estoy de acuerdo con el primer ministro británico. Los españoles hemos, hemos organizado actos de nivel eh, internacional, con una trascendencia importantísima y, eh, y lo hemos hecho con un rotundo éxito, eh, fundamentalmente porque nuestra cultura, nuestra forma, nuestra forma de ser y nuestra capacidad de empatizar con las personas que nos visitan, pues eh, supera en mucho quizá, a la frialdad uh, británica. No digo que el, el Reino Unido no tenga capacidades. Por supuesto que sí, solo faltaba. verdad. Es una monarquía, la más antigua, yo creo, una de las más antiguas eh, del, del mundo. Eh, pero, efectivamente, el, el esfuerzo que tiene que hacer el Reino Unido, que hace el Reino Unido, las capacidades que tiene y la experiencia del Reino Unido, hace pensar que, eh, naturalmente, va a ser todo un éxito. Además, también bueno, pues la producción de las televisiones se encargará de mm. um, restar eh, eh, importancia a aquellos pequeños eh, fallos que, que se puedan producir, o incluso las manifestaciones, que seguro que habrá mm. algunos grupos que intenten pues reventar este este acto pero que yo creo que van a ser minoritarios y no van a tener mayor importancia
2: Bueno, pues veremos eh, cómo transcurre cómo transcurre todo, estaremos eh, muy pendientes eh, Juan de Diez Orozco de la Comisión Permanente de la Asociación Española de Protocolo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer un saludo Muchas gracias Carmen, adiós, igualmente Adiós. Pues nos vamos a ir a esta hora, 9 y 38 minutos, hasta Londres, donde está la enviada especial de Canal Sur para cubrir esta ceremonia de coronación de Carlos III, Inmaculada Casal. Hola, Inma, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Carmen. Aquí una hora menos, pero
2: pero muy buenos días. Bueno, ¿está lloviendo, Londres? Inma? Está lloviendo, que decían que podía llover y además de forma abundante en Londres hoy.
3: Bueno, mira, anoche fue horroroso, eh, cayó una tormenta cuando volvíamos, increíble, Y pero ahora mismo ha amanecido el, el cielo muy nublado, como decimos en andalucía, ese de panza burra. Uh -huh. pero hace un poquito de fresquito, pero de momento no está lloviendo, bueno. y no ha, ha, habían anunciado que hoy podía estar el día con, con menos nubes
2: bueno cuál es el ambiente ya a nada que a que comiencen ya todos esos actos procesión real y después ceremonia de, de, de coronación que ¿Qué ambiente se, se respira en la capital londinense, que me imagino que llena además de muchísima gente, no solo medios de comunicación que han ido a cubrirlo, sino también, bueno, pues muchos... Eh, porque hay muchos fans, además de la, de la Casa Real Británica, y que les gusta acudir, ¿verdad?, desde todas las partes del mundo a estos actos, bueno, Inma.
3: Sí. Bueno, eh, lleno absoluto por todos sitios. Como, como el gran evento que es de hace 70, desde hace 70 años que no se producía. Pero bueno, fíjate que curioso que nosotros ayer veníamos en el avión y lo contaba yo ayer porque eh, una, una amiga nuestra, compañera que todas todos conocemos, de un teatro de, de Sevilla me la encontré en el avión y digo, ¿qué hace aquí? Dice, pues que vine a, al funeral de la reina y me gustó tanto el ambiente que he repetido y ahora lo hago con, con la coronación de Carlos. Eh, la gente por la calle, bueno, los hoteles están todos repletos. Los pubs eh, llenos y los bares y restaurantes llenos. A los pubs le han dado dos horas más que permanezcan abiertos, dos horas uh -huh. más. La calle es una fiesta continua de gentes disfrazadas, de gente con banderolas, con caretas, con gorros eh, temáticos. Bueno, una auténtica fiesta, ¿no? Una auténtica fiesta que está durando, que va a durar todo el fin de semana, hasta el lunes, porque el lunes también es festivo aquí.
2: Claro, y además hay muchos, y lo, lo, lo contaban desde la agencia de viaje, porque también hay algunos, oye, que les gusta menos o que aprovechan y, y se han venido para, para España para disfrutar de, del buen tiempo y, de, y de, de la playa, que se han cogido puente. Pero bueno, eh, ayer lo que tuvo lugar, ¿verdad, Ima?, era el recibimiento de las casas reales, de los invitados. Vimos a los sí. reyes de España, ¿no?, que que, que bueno, asistieron. Reyes España, sí. esa
3: reina um, vestida de victoria de sí. Tú Sabes que, que Leticia siempre hace um, algún niño no sí. país donde esté de verde guapísima, Carlos Gustavo de Suecia que fue con su hija Victoria Ana María de Grecia con su con su hijo Pablo y su esposa Mary Chantal, Abdala II de Jordania y su mujer Rania Alberto de Mónaco y Charlene la esposa de Zelensky, la primera dama de Ucrania que fue sola lógicamente, Olena Zelensky también fue sola la primera dama de Estados Unidos Gil Biden que fue acudió con, con su nieta Felipe de Bélgica también con su hija, con, con su hija Isabel, el príncipe Maquillito con su esposa, la presidenta de la Comisión Europea, Jacob Magnus de Noruega y Medmari, Bueno, una fiesta con ¿No? unos 100 <risa> Tiene invitados aproximadamente casi todo como los que he dicho que me acordaba. De bueno, casa. es
2: que lo que me estabas sí. contando y ya me estaba imaginando, Inma, por hacer una broma, ¿no? Que el el hola, el hola de la semana que viene va a tener que, que ser. Hombre,
3: <risa> claro, nada, no, nada, se nada, se nada más mania. que todo los vestidos. Mira, nosotros estábamos ayer por la calle... Sí. Y nos llamó la atención que, que pasaban las, las minibuses con las sirenas delante y los escoltas delante y detrás. Y decíamos, ahí va una celebrity y una personalidad a, la, a, a Buckingham. Porque lo que ha querido Carlos el día antes, lógicamente, pues uh -huh. como venían tantos invitados, sobre todo de la Realista Europea, pues darle una recepción. Y también en esa recepción eh, invitar a gente que no, a compromisos que no han podido... ...no van a poder acudir hoy a la boda... ...una boda que se ha restringido mucho... Bueno, se ha retenido mucho, se ha quedado en 2.200 invitados. Bueno, sí, fíjate, que decíamos que solo la, la, la porque son mucho... La boda, de, mucho, perdón,
2: la, boda coronación. la coronación. <risa> es que, claro, estamos más acostumbrados a ir a bodas claro, reales a, que a coronaciones. Exacto. Bueno, Ima, claro, te vamos la, a... La sí, este estilo, te vamos de, a seguir y te vamos a, a ver en Canal Sur Televisión y te vamos a escuchar aquí también en Canal Sur Radio. Que vaya todo que vaya todo bien, Ima nos lo va a contar con mucho detalle. Un abrazo fuerte, Ima, que Carmen tenemos... me ha
3: dado mucha, mucha alegría que, igualmente que un, besito un beso muy fuerte. muy fuerte y aquí estoy para para lo que necesitéis Bueno,
2: nos vamos a ir a, a, a Gibraltar porque la colonia británica también celebra este día de la coronación una ceremonia que además se puede seguir en una pantalla gigante instalada en el centro, en las calles y comercios del Peñón, banderas y adornos anuncian la coronación del rey en Gibraltar está nuestra compañera Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenos días Muy
4: buenas, desde Main Street desde la calle principal de Gibraltar, quizás la más donde más público hay... ...a esta hora, una calle repleta de turistas... ...también gibraltareños en este día especial... ...de la coronación de Carlos III... ...lo que veo en esta calle, que recuerda que hoy... ...es eso, es un día especial... ...pues son esas banderas de Gran Bretaña... ...también, banderines colgados por todas las calles... ...con el rojo, el blanco y el azul... ...los colores de la bandera... ...también, en los escaparates, una decoración especial... ...y hasta descuentos de un 20 o un 30%... El las compras que se hagan hoy para festejar también la coronación. Hemos hablado a primera hora de esta mañana antes de que abrieran las tiendas aquí en Main Street con el alcalde de Gibraltar. El no, Cristian Santos eh, nos contaba, nos hablaba sobre la importancia que tiene un día como hoy aquí en Gibraltar.
8: Pues la comunidad está muy volcada con el, el tema de la coronación, como sabe, el, nuestra identidad para nosotros es algo muy importante, somos un sitio muy pequeño, eh, eh, somos una comunidad muy peculiar y nuestra identidad como gibraltareño y británico es algo muy importante para nosotros, así que poder vivir la coronación del nuevo rey es algo bastante importante. ¿Usted
4: cree que los gibraltareños eh, les haría ilusión, tienen ganas de que venga Carlos III? Eh,
8: mucha, para nosotros que venga el, el rey en, de Inglaterra es algo muy, muy importante para nosotros. Mm. La reina nos visitó, pero hace ya muchas décadas, en el 54, y hemos tenido e visitas reales. Cuando se casó el, el príncipe, en, ese, en, en, en aquel entonces, el príncipe Carlos tuvo Gibraltar como un destino eh, que visitó eh, en su luna de miel. Y también hemos tenido una visita del, de su hermano, el príncipe el Prince Edward. Que vino hace unos meses para celebrar el jubileo y también vino hace 10 años para celebrar el otro jubileo. Ahora, poder tener aquí al rey eh, para nosotros sería algo muy muy especial.
4: Pues muchas gracias por atendernos, por atender a Canal Sur Radio. Gracias.
8: Para nada, gracias a ustedes.
4: Mucho ambiente en los bares, en los restaurantes de Gibraltar, como este en el que me encuentro, de Queens. Nos atiende Robin Valverde, que es la propietaria junto a su familia. Y que tenéis un menú especial. ¿Y, y qué más cosas con motivo de la corrobación Hola. Buenas.
9: Pues mira, tenemos un, un menú brunch eh, que vamos a servir por la mañana hasta las 3 de la tarde. ...con una oferta de, de dos horas sin límite de Prosecco, té y café con, con el desayuno... ...y luego vamos también a ofrecer un afternoon tea... Eh, ...que es muy típico, tradicional inglés... ...y con música en vivo también en nuestra terraza... ...vamos a tener una pantalla afuera en la terraza... ...donde vamos a echar lo que es la coronación... ...y luego en nuestro cine también vamos a tener... Eso es Porque este
4: es un restaurante que está ubicado donde antes había un cine y vosotros habéis mantenido ahí una pequeña sala, ¿no?
9: Bueno, el cine antes estaba ubicado en, ahí al lado del, del teleférico, uh -huh. pero claro, el cine ese era de, de mi abuelo y em, hemos quedado con el nombre y tenemos muchas cositas en, en el restaurante y en el cine que era original del, del cine The Queen Cinema. O sea que se llama The Queen's, pero no lo vais a
4: cambiar por el rey, lo dejamos con la reina.
9: Lo dejamos con la reina, Pueden. sí, por la historia nuestra de la, de la familia. Pueden. Muchas gracias.
4: Gracias. En general hay ambiente festivo, aunque también nos dicen que no tanto como en 1954 cuando fue coronada Isabel II. Esto era lo que nos decía, por ejemplo, Tito Vallejo, él es un ex militar y también una de las personas que más sabe aquí sobre la historia de Gibraltar. ¿Recordaba ...cómo era esos días previos a la coronación de Isabel II... ...y cómo estaba decorada su casa.
0: Y mi padre puso bandera por toda la fachada de la casa... ...corona, habían eh, estos farolillos que se ven... ...para que tú veas los farolillos que se ven en las ferias... ...en colorado, blanco y azul, por todos lados colgando... ...y la gente disfrutando... ...y en aquella época no había televisión y nada... ...no lo estábamos viendo, lo veíamos después en el cine... ...que venían en las noticias... ...pero no hacíamos otra ilusión, hoy en día esa ilusión ya no está, ya no, te, no existe esa ilusión que teníamos antes, todo el mundo festejando las casas adornadas con bandera con, con banderines nada, se acabó, eso se acabó
4: Sin duda, uno de los escaparates más vistosos aquí en Main Street es el de Moisés, él tiene una tienda de maletas desde hace más de 100 de años la regenta, su familia y él la ha decorado con una fotografía enorme de Carlos III y con el el mensaje de nuestros mejores deseos. ¿Por qué? Pues nos lo cuenta también él. Mis
10: mejores deseos, seguro, es un orgullo muy grande para mí y para mi empresa que lleva más de 100 años en la calle Real y estoy muy orgulloso de la Pues así se vive mitánica, también
2: en Gibraltar este día de la coronación de Carlos III de la que seguiremos informando aquí en Canal Sur Radio. 11 minutos para las 10 de la mañana.
0: de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio Canal Sur Sevilla Muchachos, el objetivo es llegar a la Fans Zone de Seat. Subimos por la banda derecha del Guadalquivir Dos paredes, llegamos al
5: corner del casco antiguo y hasta el área donde están los streamers y la cancha del 3x3, fácil, ¿eh? La Fans Zone de Seat llega a Sevilla
3: 3x3, RoboKeeper, Realidad Virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos.
7: ¿Te
0: imaginas un mundo sin música? ¿Y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al Acuario de Sevilla una especie amenazada. El pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es
1: las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde el Colegio de Enfermería de Sevilla con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Una oportunidad para conocer su trabajo y renderles homenaje por la labor que hacen en beneficio de todos. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes a las 12 en directo desde el Colegio de Enfermería de Sevilla. Con la colaboración del Colegio de Enfermería de Sevilla.
0: Recuerda, el 11 de mayo Nos vemos en el cine con La Banda Y Unión Cine Ciudad
3: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa Más
0: información en labanda.es
1: En Canal Sur so Radio Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
1: La primera libertad del silencio Música
9: Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tiene ni principio ni tiempo ni por fe. tú eres harto yo bajita. tú eres rubio yo tosta. tú de Sevilla, la llana y yo de puerto
2: real Ay, faltan ocho eres... minutos para las 10 de la mañana se lo dedicamos a la música a aprender de música como siempre con el maestro gil de galvez ¿Qué tal josé manuel Ay, que no lo tenemos bueno ahora enseguida lo vamos a saludar pero eh, esto que estamos eh, escuchando pues eh, ya saben eh, ...lo anunciamos además al principio y vamos a hablar del maestro Quiroga, bueno pues el compositor que hoy nos trae José Manuel Gil de Galvez... ...al que ya vamos a poder saludar enseguida, hoy lo cogemos por la provincia de Granada, a ver si ya José Manuel nos escucha, hola, ¿qué tal?...
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estamos?
2: Buenos días, José Manuel, que estábamos escuchando aquí las cosas del querer y digo, hay que ver que el maestro ha empezado eh, para que yo cante y yo a estas horas no... <risa> <risa> ni a estas horas ni en público mejor, pero desde luego íbamos a conseguir, ¿verdad? Que nuestros oyentes en un poquito porque es el protagonista hoy de, de tu sección, el, el maestro Quiroga.
10: Pues sí, pues fíjate lo que decía el ABC de Manuel Quiroga, que dice que no hay géneros buenos o malos, hay todos, músicas logradas y otras uh -huh. que no lo son, fíjate eh, eh, lo que dijo el ABC sobre, sobre Manuel Quiroga un compositor pues con una formación eh, muy 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 fuerte, fíjate que uh -huh. nació en la calle de, de Manteros en la General Pola Vieja actualmente uh -huh. en Sevilla, cerca de la Plaza sí, de San muy Francisco, cerquita del ayuntamiento, pero sí. es que Exactamente, pero es que eh, con ocho años eh, se iba a tocar eh, de oído el piano a la Sociedad Artística Benavente y allí lo oyó Rafael González Galvez, un gran pianista y organista sevillano, y se lo llevó a estudiar con él. Luego se fue con Luis Leandro Mariani, del que hemos hablado aquí también, de con Eduardo Torre, el maestro de Capilla de la Catedral. O sea, tuvo una formación muy, muy, muy sólida como compositor, como pianista y como músico. Además también aprendió el oficio de grabador para, para continuar digamos la saga de su padre que tenía un taller de grabado ahí en Sevilla bastante famoso, además estudió también la carrera de magisterio la primera pieza que compone es eh, del año 1923 que se denomina Sevilla, qué grande eres que la estrenó en el Teatro del Duque pero Quiroga, la dimensión uh -huh. de Quiroga va mucho más allá de todo lo que es la copla y la canción española también compuso suiz piezas sinfónicas eh, marchas procesionales fíjate esta primera que te he seleccionado que es para guitarra dos zambras que interpreta el, el guitarrista Carles Trepat que es, suena, que, que es una maravilla vamos a oírla
2: Sí, sí,
5: sí. <risa> y sin embargo te y quiero. Sin embargo te <risa> quiero.
2: Exactamente. Sí.
10: Bueno, más de 5.000 piezas compuso el maestro ¿eh? Eh, las, las más líricas Fueron 143 62 fantasías folclóricas Muchas cintas de cine Le puso eh, banda sonora 53 películas Como te he dicho antes, su orquestal es piezas religiosas, eh, ballets, Sinfonías eh, Y muchas piezas clásicas Como este vals, que se denomina fin de siglo Que dirige el mismo Maestro Quiroga
2: sonido, la ¿no? La originales de...
10: De... Sí. sí, sí la típica música de los años 20, sí. ¿no? Eh, sí. eh, que define unos años como muy próspero el propio, el propio maestro Quiroga. Mira, te voy a leer una cita de él sí. que nos va a dibujar su vida de joven en Sevilla. Dice mi padre me pagaba los estudios y los domingos me daba dos o tres pesetillas. Con ella compraba un paquete de hilillos, un tabaco bastante potable que valía 15 céntimos. Me iba a la general del Teatro del Duque, ganaba 20 céntimos y me quedaba dinero para toda la semana. Y sigue diciendo si acaso el viernes o el sábado me pa mi padre me propinaba un refuerzo de o tres perras gordas. Teníamos entonces el taller en la calle de Cánovas del Castillo, y atravesaba España una época de tiempos fáciles, de gran abundancia. Dice, en esta época que le digo, fundamental para mí, que abarca desde los 11 a los 19 años, mi padre empezó a llevarme al Museo de Sevilla, donde... Después diariamente recibí una hora de clase Pintura y dibujo me ayudaron en mi ficha de grabador Llegué a dibujar aceptablemente Dice, pero una dificultad que tenía en la vista Me hacía uh -huh. no distinguir bien los colores ¿no? Fíjate qué infancia tuvo eh, nuestro protagonista de hoy el, ma el maestro Quiroga Para Sevilla también uh -huh. Y para la Esperanza Macarena Le compuso evidentemente un, su correspondiente Marcha de procesión que suena de esta forma
2: se, se, se escucha, la ¿no?, Madrid. también, sí, en, la, sí, en sí. la Semana Santa, ¿no? Sí, cuenta, cuéntame, se traslada a Madrid. Mira,
10: sí se traslada a Madrid y allí conoce a Rafael de León, otro sevillano, uh -huh. con el que hace muchas amigas y consigue que el padre de Rafael de León le autorice, digamos, a dedicarse a, a, a componer las letras, porque Quiroga no hacía letras, ¿no? Y ahí hacen ya una dupla maravillosa y, y, y llegan uh -huh. los grandísimos éxitos a partir de 1934. Uno de ellos, enorme, fue María de la O, evidentemente, que contaba el maestro Quiroga, que se la estrenó una muchacha que ganaba a cuatro duros en un cafetín de la calle A. Tocha, fíjate, eh, la estrenó Estrellita Castro, pero digamos la que la popularizó enormemente fue Marifé de Triana, que nos cuenta de esta manera eh, la consideración al que le daba al maestro Quiroga.
4: Las canciones del maestro Quiroga han representado para mí, pues, todo, absolutamente todo. Yo siempre he creído y creo, sinceramente, que sin el maestro Quiroga, nosotras, las que interpretamos... Esta canción, la canción española, no seríamos absolutamente nada, no existiríamos.
1: María de la y tan natural
2: Pues con León ya le pone, ¿verdad? Letras como, como esta, que bueno, que es inevitable que aunque sea para adentro una la cante o la talaré, ¿no? Esto, María de la O, ¿no? Por Efectivamente. Ejemplo, sí.
10: Es, 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 es más de 5.000 canciones, imagínate, ¿no? Hay penita pena, por ejemplo. Uh -huh. Son canciones que siempre se siguen rescatando y se, y se hacen versiones modernas, evidentemente, incluso hoy día, ¿no? Sí, bueno, hay, un, eh, hay un disco mira, por ahí,
2: ¿no? Tatuaje, ¿no? Que creo que se llamó, que se llamó claro, de hace unos años con versiones, además maravillosas, de, de grupos a los que, bueno, y de, y de solistas a los que, bueno, pues en principio nos relacionas con con este tipo de canciones. ¿Con cuál terminamos? Que nos quedan unos segunditos pues, ya.
10: Mira, con el paso doble Francisco Alegre que toca también un gran amigo mío, un grandísimo guitarrista Rafael Aguirre de Fuengirola a la guitarra mm. que es una auténtica maravilla.
2: Pues con Francisco Alegre y Olé nos despedimos. Maestro José Manuel Gil de un abrazo muy fuerte y disfruta en Granada. Venga, hasta la semana próxima. Adiós, adiós. Venga,
10: hasta luego.